0: Vi er altså i profeten Amos, vi er i det tredje kapittelet, og vi leser sammen versene 3, i Kapitel 3, vers 7 og 8. For Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene. Når løven brøler, hvem må ikke da bli redd? Når Herren Gud har talt, hvem må ikke da profetere. Guds måte å gjøre tingene på er alltid at han først gir en advarsel. Han gir en advarsel om den kommende dom. Og det er det Amos gjør her selv om folk i hans samtid stilte seg meget kritisk til ham. Folket da som nå ville ikke egentlig høre om dom. De vil heller stikke hodet i sand som strutsen gjør. Det finnes också mennesker som ikke vil gå til legen fordi de er redd for å høre at det kan ju være noe galt med det. Mennesker vil ikke lytte til de smertefulle nyhetene om dom, den domen som vil komme. Om du fortjener å lære denne sannhet, så vil de samstemmig si at du er en pessimist. Du er en gledestreper. En som kaster dystre skygger. Men Gud, han følger prinsippet at hver virkning som finnes er en orsak. Og Gud sender sin dom bare over det folk har som er i syndens verden og at de vender om ryggen. Gud gjør det helt klart at profetene er pliktige til å fortjenne hans budskap, uansett hvordan det er. Faktisk bør en profet frykte om han holde tilbake noe av Guds budskap til folket. Og jeg må få lov å si at jeg frykter for de av oss predikanter som er så liberale at vi nekter å fortjenne Guds budskap for ett folk som gjerne liker å slikke honning, men som nekter å ta det en bitter medisin. Profeten han sa, «Det er noe dere bør være oppmerksom på å frykte. Når løven brøler, hvem må ikke da bli redde?» Gud har talt. La oss nå fortjenne det Gud har å si. La oss fortjenne alle hans løfter. Fortjenne om all den rikdom som finnes i forsoningen hos Gud, og i Gud, i Guds vei til oss mennesker. Men la oss heller ikke glemme at det er egentlig problem som hindrer Gud i å velsigne. Det er synden som finnes og sitter så dypt i menneskehjertet. Vers 9 Rop ut over borgen i Ashtod, over sletten i Egypt og si «Kom sammen på Samarias fjell. Se den store forvirring i byen og undertrykkelsen der.» «Rop ut over borgen i Ashtod!» Ashtod, det ligger i Filistelandet. Der har han Israel reist store bosetninger, utvidet og utviklet en god havn. Også er det bygget et oljeraffeneri. Det finnes de som fortjønner om profetiene som har henvist til fullbødelsen av visse tegn i Bibelen til det moderne Israel. Da oljeledningen nådde Haifa nord i Israel, og oljerafferømneriet var i funksjon, og oljetankene lastet der, så var det en som sa at «dette er fullbørdelsen av den profeti Asher skal dyppe sin fot i olje». Men den oljeledningen bestoppet. stoppet, den eneste olje som kom til Haifa kom med tankskip. Nå er det en oljedeling som krysser Negev til Rødehavet, til Ashtod. Oljen pumpes fra tankbåtene til raffineriet. Så det ser egentlig ut til at det er Danes som skal fordyppe sin fot i olje i dag. Denne profetien nevnes ikke lenger fordi en ser at den ikke kan tilpasses slik som de hadde forutsett «Personlig tror jeg at det er en rekke profetier som ender ikke er modne for oppfyllelse. Men jeg ser at kulissen er i ferd med å komme opp på scenen.» «Ja, for å si det på den måten da.» «Og det vil føre til at en fullbyrdelse av profetiene, den kommer.» «Men det er tåpelig å plukke disse spesielle profetiene og hardnakket påstå at de er oppfyllt i dag.» Men da Amos fortjønte sin profeti var Ashtod en fremstående by i Filistia. Og står her, altså i dette spesielle verset som representant for hele Filistia. Og så står det videre, over i Egypt. Gud bar sine profeter om å spre dette ordet til palassene både i Ashtod i Egypt. Legg noe merke til hva den i innbygelsen gikk ut på. Kom sammen på Samarias fjell. Se en store forvirringen i byen og undertrykkelsen der. Samaria var hovedstad i Nordrike, Israel. Og slottet til Akab og Jezabel befant seg der. Samaria var bygget på ett fjell men det var andre fjell som omgav byen. Fra disse omkringliggende fjellene kunne folk se vad som hente inne i byen. Synden, ja, den var i ferd med utviklet et anarki. Den store forvirring var roptøyer, forårsaket av undertrykkelse av de fattige. Om de hedenske folkegruppene i Filistia og Egypt fordømte Israel, ville da ikke en hellig gud, Fordømme dem. Vers 10, kapittel 3 «De har ikke vett til å gjøre det rette», lyder ordet fra Herren. «De dynger opp vold og ran i sine slott.» Samaria lagret i slottene det som de hade stjålet og ranet fra folket. Vers 11 «Derfor sier Herren Gud, fiender skal omringe landet. Din sterke festning skal rives ned, og borgene skal plundres. I dag ligger palassen i Samaria i ruiner. Det syn synlig for som helst som reiser dit. Vers 12. Så sier Herren, som når en redder ut av løven skap to leggbein eller en øreflipp. Slik skal de berges de som sitter i sofakroken i Somaria og på divaner i Damaskus. Etter at Guds dom hadde falt over Samaria, er den en rest som blir tilbake og lignet med en øreflipp. Eller et par leggbein som er tilbake av et lam, etter at løven har fortert det. Her kan du merke deg at Guds dom er svært sterk, fordi Samarie hadde lys fra himlen og det økte deres ansvar. Versene 13 og 14 Hør, og vær vittne mot Jakobsett, lyder ordet fra Herren Gud, Allhers Gud. Den dagen jeg krever Israel til regnskap for de synder de har gjort. La jeg straffen kom over alterne i Betel. Da skal alterhårene hogges av og falle til jorden. Alteren i Betel henviser til tilbedelsen av gullkalven. Da skal alterhårene hogges av, og det betyr to ting. Først at Gud sier at han har til hensikt å fjerne denne rå avgudstyrkelsen fra sitt land. Dernest er dette et billig uttrykk for at de hårene som de fredløse kunde gripe tak i for å berge sitt liv om de flyktet dit, etter at de hade begått et mord ved et mistak. Ikke lenger var der. Det vil si at altere, den gudstyrkelse som de bedrev, ikke lenger ga noen beskyttelse eller væren. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi profeten Amos, denne profeten som kommer fra et jeterområde. Han hadde et budskap å bringe, og hvor godt for oss alle sammen å vite at Gud velger ut den han ser er tjenlig for sin riksak. Og nå er altså Amos vi skal lytte til, og det, det han har å si oss. Vi leser sammen fra vers 13 og 14. Hør og vær vittne mot Jakobs etlyderordet fra Herren Gud, allersk Gud. «Den dagen jeg krever Israel til Renskap for de synder de har gjort, da jeg straffen kom over aldrene i Betel. Da skal alterhårene hogges av og falle til jorden.» Altren i Betel. vad er det med det? Jo, dette henviser til tilbedelse av gullkalven. Da skal alterhornene hogges av. Og dette betyr to ting. Først at Gud sier at han har til hensikt å fjerne den ro avgudstyrkelsen fra sitt land. Og et etterkant av dette, så er det også et billig uttrykk for at de horn som de frødløst kunne gripe tak i for å berge livet sitt, om de flykte dit da, etter at de hade begått et mord men en, skal vi se si, ett mistak, det var der ikke lenger. Det vil si at altere, den gudstyrkelse som de bedrev, ikke lenger ga noen beskyttelse eller verd. Vi leser videre i det femtene verset her i Amos 3. «Da vil jeg knuse både vinterhusene og sommerhusene. Elfenbenhusene blir rødlagt, og mange bygninger skal synke i grus», lider ordet fra Herren. Elfenbenhusene blir rødlagt. Akab og Jezabel hadde bygget på toppen av Samarias fjell. Deres veldige palass lå alldeles nydelig til. Dette palasset dekker det vakreste partiet av hele fjellet. Fra slottet sitt kunne de se milevit i alle retninger. Mot vest så det Middelhavet på en klar dag. Mot øst, ja, der kunne de se Jordandalen. Mot nord, ja, der kunne de se Astralondalen med Harmon i det fjerne. Mot syd, der kunne de se Jerusalem. vilken utsikt! Og det var altså her de bygde et slott, med nydelige intarsiararbeider av elfenben. Selvfølgelig tog fienden med sig det mest verdifulle av elfenben. Men utgraveningene som fremdeles foregår, det har gitt rike resultater. De har funnet flere vakre kar av elfenben, blant annet. Det ene var en flakong som var brukt til parafyme. Vakre vinglass i elfenben er også funnet. Elfenben var selve hoveddekorasjonsmaterialet i dette slottet. Ja, om vi vil se si det slik, da. Alle ting var laget av elfenben. Akab og Jezabel må ha fantastiske kunsthåndverkere, og de kunne arbeid sitt. De var dyktige, både kunstner og arbeidere. Det har man vært et palast dette av høyeste luksusklasse. Men Gud sa at han ville ødelegge det og gjøre det ubebolig og det er vanskelig å finne noe mer røde og forlatt enn ruinen i Samaria på toppen av fjellet. Gud har sannlig fullbørdet den profetien. Og selv om det er vanskelig å det helt klart hvilke profetier som fullbørdes nettopp nå, så vil det gjerne gjenta at senig gjøres klar for oppfyllelse av de fremtidige profetier i dette område. Det var det vi hadde med oss fra Kapitel 3. Vi går nå over i Kapitel 4. og fra begynnelsen av i dette kapitel har vi en serie på tre kapittler som spesielt har for sig Israel. De ti stammen i Nordrike. I Kapitel 4 blir vi minnet om at Gud i fortiden tok til Israel for ondskapen som de hade. I kapittel 5 vil vi se at fremtiden också kommer Israel til bli toktet for all sin ondskap. Og til siste i Kapitel 6 møter vi Amos der han appellerer til sin generation om å kvitte sig med sin ondskap. Så dere forstår at denne delen har en praktisk tilpassning som gjelder oss like mye nå i dag, som Israel på Amos sin tid. Når Amos nå forsøker å kalle folket tilbake til Gud, så bruker han sarkasmer, biten ironi, som virkelig skjerer dypt. Det vi også skal legge merke til er at katastrofer, det er en advarsel som Gud gir. Og her gir Amos oss noen bilder han taler i bildet som han er kjent med fra ørket sitt. Gjeteren sammenligner de rike og mektige Samaria med basanskyr, en rase som var kjent for sin styrke, og ikke bare styrke, men også staheten. De brød sig gjennom hekker og trådte ned i hjerne, forvillet seg inn på naboens beitemerker og plaget mindre dyr. Dommerne, de kom på kondisjonskurs sine, de som undertrykte tjenene sine. De var villige til å slå av på retten om de fikk en drink. De passet nøye på at det ble offret å gi tine. Men hele religionssystemet, hvordan var det med det? Jo, det var råttent. Vi leser nå videre. I kapittel 4 fra vers 1. Hør dette ord dere basantyr, dere som bor på Samarias fjell. Dere små småkorsfolk og knuser de fattige. Dere sier til mene deres «Komme vin, så vi får drikke». Dere basantyr. Shazan er et område øst for jorden mellom fjellet Gilead i syd og Hermonfjellet i nord. Dette område blev befolket av de tre stammene som blir værende på den andre siden av jordan. Og det var en del av nordrike Israel. Det var ett svært fruktbart område dette, og kjent for sine utmerkede kveg. At basankuene, de var sterke, og de var velfødde, på grunn av den gode tilgangen som de der hadde på mat, på beite. Hvem er det nå Amos henvender sig til? Hvem er nå disse basantyrene? Fordi ordet ku er ett feminint ord, så er det som mener at han taler om kvinne som levde i luksus. De var velfødde, velkledde, velfostret. For å gjøre det mulig for disse å glede sig over sin rikdom, ble de fattige undertrykket. Faktisk, så sier Amos her, «Dere undertrykker småkorsfolk og knuser de fattige». Generelt sett avslører en nasjon sin moralske status, og sin økonomiske standard med den måten som kvinnene klær seg på. Når kvinner er velkledde og juvelprydede, så forteller det om et folk som lever i overflod. Så det er klart at Amos kunne henvise til kvinnene i Basan. Men jeg tror at Amos taler til lederne, de som var herskere. Hvorfor bruker han da et feminint begrep? Vel, det enkle forholdet er at den gruppen var homoseksuelle eller biseksuelle. Om du leser første kapitel i romerbrevet, vil du se at homoseksualiteten er en av Guds dom. Historien er ikke fremmed for at når et folk er på vei slik som det har med denne seksualiteten å gjøre, de uttryksformene som var ment og stå for etisk frihet, men representerer etisk degenerering. Det var ett markant trekk ved romsfall. Stadi mer perverse former for sexualitet ble dyrket i Neros store palass. Egne rommet var reservert for de groviske former for sexualitet som avvik fra det du kan tenke dig. Vi har ikke kommet stort lengre i vårt århundre. Vi trenger en Amos å tale kraftig mot denne voksne aksept som seksuelle perseviteter er i ferd med nå inn i vårt eget folk. Og det er alvorlige sider det vi berører nå. Vers 2 i Kapitel 4 i Amos. Herren Gud har sverget ved sin hellighet. Se, dager kommer over dere da der dere skal slepes bort med haker. Og de siste av dere med fiskekrokar Med de sorgene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.